0: Mal Moin, ich begrüße euch zu unserem neuen Podcast Lass mal stacken auf ein Gläschen mit und ich heiße Larissa und ich finde es ziemlich schön, dass ihr auch dabei seid und darüber freue nicht nur ich mich, sondern auch mein Gast, der freut sich und mein Gast, der sitzt mir schon gegenüber, das ist nämlich Isherin Christians. Hi!
1: Ja, hallo erstmal, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, wunderbar. Wie geht's dir? Ganz gut, ja. Bist du aufgeregt?
1: Ja, eigentlich nicht. Es geht. Ich freue mich drauf.
0: Beste Voraussetzungen ja. also. Ähm, du kommst ja auch gebürtig aus Ostfriesland, bist genau. also eine Ostfriesin. Ja. Ähm, ich habe ja schon erfahren, du bist aber auch nicht nur in Ostfriesland zu Hause.
1: Genau, also ich bin, ja, ich fand es auf dem Land sehr eintönig und ich wollte halt ein bisschen rauskommen und dann dachte ich, Berlin ist eine ganz gute Wahl und bin dann halt, äh, ich glaube mit 15 das erste Mal abgehauen nach Berlin. Ich habe gesagt, ich fahre nach Berlin. Meine Eltern haben es nicht geglaubt. Und dann fünf Stunden später war ich am Hauptbahnhof in Berlin und ja, da fing die Geschichte an.
0: Du hast dir sozusagen direkt die allergrößte ja. und unruhigste Stadt ja. ausgesucht. Ja. Bist du denn auch gerade von Berlin aus hier angereist?
1: Lieber Muttertag äh, war ich jetzt hier in der Nähe. Und äh, ich fahre jetzt nächste Woche wieder zurück.
0: Du hast dir ja hier in der Region auch einen Namen gemacht und auch darüber hinaus natürlich. Deswegen habe ich dich auch eingeladen. Unter anderem wollen wir ein bisschen über deinen Social-Media-Auftritt sprechen. Ja. Du verdienst ja auch dein Geld unter anderem mit Social-Media. Ja. Und ein äh, ganz besonderes Thema, wir wollen heute auch noch über Transsexualität reden. Du bist nämlich eine Transfrau. Ja. Magst du vielleicht ganz kurz mal zusammenfassen, was das bedeutet für die Leute, die da noch nicht so drin sind?
1: Also biologisch bin ich als Junge geboren und habe mich halt nie in meinem Körper wohlgefühlt. Ich habe das halt auch sehr, sehr schnell früh äh, ja, realisiert, dass ich äh, lieber weiblich sein möchte und habe dann das im Laufe des Lebens halt äh, in Angriff genommen, diese Transition zu machen.
0: Da wollen wir natürlich dann nachher auch noch mal drüber sprechen, wie dein Weg dahin war, ist dahin, wo du jetzt. Genau stehst. Ja. Ich denke mal, ähm, bevor wir hier wirklich mit den harten Fragen starten, äh, machen wir so ein kleines Kennenlernspiel, wenn du Lust hast. Ja. Ich habe das mal ganz einfach ähm, meine Lieblinge getauft und ergänzt mit warum. Im Endeffekt werde ich dich jetzt gleich ein paar Fragen stellen, ähm, dir ein paar Fragen stellen ähm, was so dein, dein Liebling ist so hier in der Region und du kannst dann gerne darauf antworten, wenn dir was einfällt und vielleicht auch erklären, warum das denn dein Liebling ist. Ja. Alles klar. Ähm, Gibt es einen Lieblingsort hier in der Region für dich?
1: Ja, in der Nähe, wo ich wohne, gibt es einen See. Den habe ich neu herausgefunden. Da ist kaum jemand und es ist sehr, sehr ruhig. Und wenn ich mal ein bisschen Auszeit brauche, genieße ich da meine Ruhe. Ja.
0: Gibt es ein Lieblingsgetränk, was du hast?
1: Morgens Kaffee. Ansonsten trinke ich viel Wasser und halt beim Feiern Wodka-E.
0: wodka, -E. <lacht> 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 wodka -E kann ich jetzt leider nicht mit dienen, aber auf dem Gläschen Wasser ja. haben wir uns ja hier schon mal zumindest getroffen. Ähm, was ist der Lieblingsclub oder die Lieblingsbar hier in der Region, die du empfehlen könntest?
1: Puh, das ist schwer zu sagen. Ähm, ich gehe meistens bei den Emden feiern und äh, da ist es so, wir gucken, also Moso gibt es da. Und dann gibt es halt sehr, sehr viele Kneipen. Also wir gehen von Club zu Club, ja.
0: Was läuft da für so Musik meistens?
1: Boah, das ist mehr so Hip-Hop, ja.
0: Also eher so der hip hop Black-Musik, ja. Black, okay. Ähm, wenn du im Sommer die Möglichkeit hast, draußen zu sein, was ist dein allerliebster Ort oder Spot hier im Sommer, wenn man sagt, hier in der Region?
1: Also Nord, das finde ich schon schön. Strand, Meer. Ja, ansonsten, wenn ich wirklich schwimmen gehen möchte, dann mache ich das immer so in irgendwelchen Seen, die sehr schön sind, so Kiesseen. Wobei ich Tannhausen auch sehr schön finde.
0: Ja, Tannhausen war ja. ich tatsächlich letzte Woche erst. Ja, <lacht> aber Lustiger es ist immer sehr ]weise. überfüllt, deswegen. Ja, ja da hast du recht, das stimmt. Ja. Gerade wenn es so ein bisschen heißer wird, dann ja. ist tatsächlich super viel los. Ja. Aber seitdem die da die Anlage haben, ist ja tatsächlich auch einiges da, was ja. man machen kann. Ne? Ähm, Dorffest in der Region. Was fällt dir da als allererstes ein, Lieblingsdorffest? Puh. Bist du überhaupt eine Dorffestgängerin oder ist das also, gar nicht deins?
1: vor alle die, ihr könnt jetzt nicht zuschauen, aber meine beste Freundin sitzt neben mir und äh, sie sagt immer zu mir, komm, wir gehen da und da hin. Also, es ist immer unterschiedlich. Äh, ich nehme alles mit. Ja.
0: Die Freundin, die nickt schon. Ja. Ganz, ganz <lacht> eifrig. <lacht> ja, Lieblingsinsel, ostfriesische Insel.
1: Ah, Nordrhein war ich immer, ja am meisten, weil das halt einfach schnell zu erreichen ist. Die anderen Inseln, bald rüber ich einmal, aber die anderen Inseln kenne ich soweit gar nicht. Also ich würde sagen, na da nein. Ja.
0: Und die letzte Frage schon von unserem kleinen Spiel. Die beste Stadt, wo man sich am Tag gut aufhalten kann, wo man bummeln kann und essen kann?
1: Hier in der Region oder auch Berlin?
0: Ähm, ich würde sagen, erstmal hier so auf die Region bezogen. Ich ja. glaube, die wenigsten sind in Berlin, denke ich mal. Also ich denke, Emden. In Emden?
1: Weil die da ist ein bisschen mehr ähm, Aurich, es halt auch eine Kleinstadt, aber da gibt es ein, ein Eiscafé und sind also nicht wirklich Restaurants, nicht viel. Also Emden ist schon ja. Also gute bist Wahl.
0: Du auch noch viel in Emden unterwegs ja, oder?
1: Also freizeitlich ja.
0: Ja cool, alles klar. Dann erstmal vielen Dank für den kleinen Einblick zu deiner Persönlichkeit. Sehr gerne. Wir wollen natürlich auch, wo wir gerade über Emden gesprochen haben, so ein bisschen über deine Heimat sprechen. Ja. Vielleicht magst du mal so ein bisschen verraten, von wo kommst du überhaupt? Also aus Ostfriesland, weil Ostfriesland ist ja recht groß.
1: Ja, also ich komme aus dem Landkreis Aurich. Wie gesagt, die genaue Adresse werde ich halt äh, jetzt nicht preisgeben, weil ich deswegen halt auf das Umziehen musste in der Privatsphäre. Und äh, ja, Landkreis Aurich. Ich halte mich aber dann auch halt für einen Amten auf.
0: Und natürlich dann auch in Berlin. Also wie viele Tage in der Woche bist du in Berlin? Wie viel in Aurich? Wie machst du das? Pendelst du dann regelmäßig hin ja, und her? Ja, ich
1: pendel hin und her und es kommt halt immer darauf an, wie die Jobs sind, ne? was ich zu tun habe. Also ich ver versuche viel Zeit auch hier zu verbringen mit Familie und Freunde. ja
0: Und wieso bist du damals nach Berlin? Du meinst mit 15 warst du das erste Mal dort?
1: Genau, das ist eine sehr coole Geschichte, wenn ich äh, es erzählen soll. Klar, ähm, gerne. Ja, mir war das halt hier ein bisschen zu langweilig. Die Menschen waren äh, teilweise zu Brüde und ich musste einfach raus. Ich habe halt sehr viel Mobbing erlebt und ich wollte einfach mal was anderes sehen und äh, die Komfortzone so zu verlassen. Und äh, Berlin habe ich damals, ich habe Berlin Tag und Nacht im Fernsehen geschaut immer und dann war ich so cool, ich musste unbedingt nach Berlin. Ich wollte sehen, ob das wirklich so ist. Ja, und äh, mit 15 habe ich dann so viel Geld zusammengespart. Ich habe mir äh, ein Hotel gebucht Ticket gekauft.
0: Ganz alleine? Oder Ganz alleine. Alleine, alleine. ja. Okay.
1: Und ähm, dann habe hab ich zu meinen Eltern gesagt, ich fahre nach Berlin. Und sie so, ja, ja, klar, äh, du fährst bestimmt nicht nach Berlin. Und dann haben die mich sogar noch zum Bahnhof gebracht, weil die dachten, ich fahre nach Emden zu einer Freundin. Und fünfeinhalb Stunden später habe ich meiner Mom äh, ein Foto geschickt auf WhatsApp, wo ich am Hauptbahnhof in Berlin stehe.
0: War sie sehr sauer oder? Hat also,
1: nicht angerufen? Du kannst sofort zurück. Hast du nicht gemacht? Nein, klar.
0: Du bist da geblieben. Ja. Und dann hast du dich quasi schockverliebt in Berlin oder? Ja.
1: Also, es war am Anfang ein bisschen scary, weil man hat so Geschichten gehört. Du wirst in der Ecke irgendwie ausgeraubt und umgebracht. Ja, ja. Heutzutage denke ich mir, wenn es so ist, dann fährt da keiner in den Urlaub und da wohnen auch nicht so viele Menschen. Also, nach ein, zwei Tagen war ich dann wirklich äh, ja, verliebt in Berlin. Ich hatte keine Angst.
0: Du hattest keine Angst. Nein. Du bist quasi zu Hause angekommen. Ja. Ähm, wie sieht es denn mit deinem Erstzuhause hier in Ostfriesland noch aus? Mhm. Hast du noch viele Freunde auch hier? Und Familie, ist die dann auch noch hier in Ostfriesland?
1: Meine Familie ist hier und äh, ich habe eine eine beste Freundin. Und ja, sonst sind es halt so Leute, mit denen man halt rausgeht. Ich würde sagen, Bekanntschaften, ne? Ja.
0: Und vermisst du es manchmal hier? Also ist es auch so, dass du vielleicht denkst, so Berlin ist schon immer sehr viel los und dann ist das hier quasi wie so eine Kur, dass du, wenn du da zurückkommst, so back to the roots oder wie nimmst du das wahr?
1: Also es ist schon stressig da generell. Also man hält es eigentlich nur mit Kopfhörern aus. Also wenn man jetzt Urlaub macht, ist es okay, aber wenn man wirklich da lebt, ist es schon sehr, sehr stressig. Ähm, sehr laut. Und deswegen immer mit Kopfhörer. Wenn man Kopfhörer zu Hause vergisst, ist der Tag gelaufen. Ähm, und wenn ich dann mal hier zurückkomme, ist natürlich Ruhe und ich sehe meine Familie und Freunde.
0: Das ist ja eigentlich so wie zwei Welten dann. Ja. Aus dem kleinen Landkreis auch hin nach Berlin.
1: Aber ich glaube, das braucht man auch.
0: Ja? ja? Würdest du auch äh, jungen Leuten empfehlen, sich mal ein bisschen größere große Städte anzuschauen?
1: Definitiv, ja.
0: Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, wir haben noch ein kleines nächstes Spiel vorbereitet. Das war jetzt eine kleine Kennenlernrunde. Ja. Das heißt entweder oder, ich glaube, das brauche ich gar nicht so tiefgreifend erklären. Das erklärt sich, glaube ich, schon fast von selber. Ja. Ähm, würden wir direkt starten, wenn du magst. Let's go. Also entweder im Schlafanzug vor die Haustür oder ohne deine Handtasche und ohne Portemonnaie.
1: Schlafanzug. coolen.
0: Ja, wie sieht er aus?
1: Pink, plüsch.
0: Pink Magst ja. du Pink gerne?
1: Ja, schon. Sind sie so Barbie.
0: So zur Erklärung, äh, sie hat auch gerade einen, einen pinken Blazer an und dein BH ist weiß. BH ist also so weiß. rosa, ja. Also rosa.
1: Ich, leid, ich sitze so, äh, ja, könnte man könnte meinen natürlich, aber ich bin voller Glitzer. Für mich ist das natürlich rosaner Blazer, knallrosa, ja.
0: Fällt das in Berlin doll auf oder sind viele Leute äh, auffällig
1: gekleidet sowas? Oh, es hat sich an Grenzen. Also die haben einen anderen Style. Mhm. Aber ich glaube, also ich bin schon eine auffällige Person und ich falle halt eigentlich überall auf, ja.
0: ja das hat man gerade schon gesehen, als du durch die Tür reingekommen ja. bist. Vor allem, weil du so groß bist. Wie ja. groß bist du?
1: Also jetzt, ich habe ja mega High Heels an. Ich glaube, sonst Zentimeter. Dann habe ich 1,82.
0: Bist du jetzt fast zwei Meter groß mit den High Heels?
1: 1,93, 1, 94.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Ähm... Andere Frage. Entweder Wochenende an der Jade. Warst du da überhaupt schon mal? Wochenende an der Jade in Wilhelmshaven?
1: Nein. Okay, Aber gut. Ich, dann. ich war einmal in so einem Shoppingcenter in Wilhelmshaven.
0: Okay, dann ist die Frage wahrscheinlich schon äh, gecancelt. Aber lieber Wochenende an der Jade oder Stadtfest Oldenburg?
1: Oldenburg. Magst ja. du
0: Oldenburg? Also bist du häufig in Oldenburg?
1: Ich war schon öfters hier, äh, hab halt auch ein paar Clubs hier besucht und äh, shoppen, ja.
0: Zum Shoppen ist ja. gut, sagst du. Äh, Ostfriesentee oder Kaffee? Ich glaube, die Frage kann ich auch schon fast beantworten, nach dem, was du mir gerade verraten hast. Sagst du? Kaffee? Right. Wahrscheinlich Kaffee. Ja. Aber Tee trinkst du gar nicht? Mm, nee. Also auch so, so eine ostfriesische Teezeremonie. die gab es das früher bei dir zu Hause? Dass man immer sagt, um drei Uhr, jetzt gibt's auch Tee?
1: Ja, doch, meine Eltern sind so, aber ja, also ich trinke so nachmittags Cappuccino und halt morgens oder so gerne meinen Kaffee.
0: Ja. Oh. Also kommst du auch ohne Kaffee morgens hoch oder... Also ich bin so ein typischer Kaffeeskrinker, ich brauche morgens einen Kaffee, sonst komme ich hier nicht an.
1: Also ich bin bis 12 Uhr immer mies gelaunt, ob ich keinen Kaffee bekomme, ist noch schlimmer. Ich gehe auch nie vor Uhr ans Telefon. Ja.
0: Okay, also schon, schon hilfreich für den ja, Start in den doch. Tag auf jeden Fall. Würdest du eher ohne Make-up vor die Tür gehen oder mit ungewaschenen Haaren?
1: Dadurch, dass mein Gesicht perfekt gemacht ist, props an meine Chirurgen, würde ich sagen, äh, gemachten Haaren, weil dann sieht man immer fresh aus.
0: Ach krass, dein Gesicht ist operiert worden.
1: Wangenknochen, ja. äh, Kinnaufbau, Joyline, Lippen, Nase, äh, Botox in äh, Stirn und äh, halt hochgezogen, also die Augen. So, so Catlips, Cat Cat genau. ja, auf ja.
0: jeden Fall. Ist das teuer, so, wenn man das so überschlägt? Schon, ja. Also, kann man da so, so Zahlen nennen, wo, wo das ungefähr ist? Wie viel Geld man da investiert hat?
1: Also man macht ja Botox und Hyaluron regelmäßig und ich bin halt sehr, sehr früh angefangen. In Berlin bin ich das erste Mal mit 16 oder 17 zu meinem privat gegangen und habe mir Hyaluron spritzen lassen, irgendwo im Plattenbau, richtig crazy, aber ich wollte unbedingt und ich weiß nicht, ich würde sagen 15, 20.000, ja, also in der ganzen Zeit.
0: Also nur im Gesicht ja, dann? Ja, nur Gesicht. Wenn du in den Plattenbau gehst, erstelle ich mir schon...
1: Ja, gehe ich jetzt dann nicht mehr, aber das war so meine nee, äh, Notlösung, ja. Also in Berlin muss man sagen, die sind halt wirklich sehr, sehr gut. Also alle Leute gehen eigentlich irgendwo privat schwarz hin. Man muss halt aufpassen, äh, ja, man macht das meistens immer. Also wenn man es gut machen möchte, dann muss man sich halt schon Leute raussuchen, die da waren. Dann durch Mundpropaganda geht das dann, ja.
0: Ein Tag ohne Handy oder ohne Essen?
1: Definitiv ohne Essen. Ohne Handy geht nicht. Ich bin immer... Hast
0: du, hast du eine Bildschirmzeit? Wie viel bist du am Handy? Ich habe gerade mal geguckt, ich habe tatsächlich eine Bildschirmzeit von 6 Stunden, was auch schon viel ist.
1: Ich such mal. Meine Bildschirmzeit. Heute 3 Stunden 52, okay, es ist jetzt 12 Uhr. Und ansonsten 10 Stunden, acht Stunden, zwölf Stunden, 26 zeigst du
0: aber es gehört ja auch zu deiner Arbeit dazu im ja. Endeffekt. Dein ja. Handy ist ja ist wahrscheinlich ein Werkzeug, ne? ja. Entweder zehn Jahre wieder zurück in die Vergangenheit oder 20 Jahre in die Zukunft.
1: Mhm. Lieber zurück. Ja, dann könnte man einiges nochmal anders machen.
0: Nordsee oder Badeteich? Mhm. Nordsee. Auch da drin schwimmen oder nur am Strand liegen?
1: Ja, geht beides, ne? Ja, schwimmen geht auch. Wobei es auf dem Badeteich drauf ankommt, äh, wie der aussieht. Also auf der als Tannhausen würde ich gerne reingehen, aber es gibt ja auch so Seen die sehr verdreckt sind. Also da würde ich jetzt nicht reingehen.
0: Also bei Baggerkohlen wärst du wahrscheinlich, was ja sowieso nicht erlaubt ist, aber ja. wärst du wahrscheinlich raus. Ja. Familie oder Karriere?
1: Äh.
0: Muss ja auch ein bisschen schwieriger werden, die Fragen. Also
1: schon Familie, aber Karriere kommt halt direkt danach, ja.
0: Sprichst du platt oder eher Hochdeutsch? Hochdeutsch. Sprichst du überhaupt platt?
1: Mm, ich kann es so ein bisschen, aber zum Beispiel meine Großeltern die sprechen halt sehr, sehr schnell, da verstehe ich dann halt nicht wirklich viel.
0: Das heißt, du sprichst auch zu Hause dann eher auf jeden Fall Hochdeutsch? Ja. Alles klar, vielen Dank. Dann haben wir auf jeden Fall dich durch das Spiel nochmal ein bisschen mehr kennengelernt. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir gehen dann in unseren nächsten Pfad über. Ich würde ganz gerne mit dir über das Thema Transsexualität sprechen. Wir ja gerade schon gehört, ich würde da einfach mal so äh, mit, der Haus, äh, mit der Tür ins Haus fallen, äh, du sagtest ja gerade, du hattest auch viel mit Mobbing in deinem Leben ja. zu tun. Ähm, wann ist dir eigentlich bewusst geworden, dass du ähm, im falschen Körper bist? Wie hat sich das geäußert?
1: Also, dass ich das so verstanden habe, ich glaube, das kam richtig in der Properität, weil als kleines Kind, äh, da weißt du nicht halt genau, was äh, was ist. Du weißt halt auch nicht, auf welches Geschlecht man steht oder sonst irgendwas, weil man einfach nicht dieses Bewusstsein davor hat, ne? Ich würde sagen, im Kindergarten ist es halt, hat sich das bemerkbar gemacht, indem ich halt mich immer verkleidet habe, in, Ver also in der Ecke, wo man so Klamotten sich anziehen konnte. Ich hatte mein Kleid an oder so, äh, Prinzessin-Outfits. habe mich da geschminkt, meine Nägel lackiert. Und so lief es eigentlich weiter bis zur Grundschule. Aber ich war halt immer, dadurch, dass ich halt anders war, wurde ich halt oft ausgegrenzt und war immer so sehr für mich. Ja.
0: Haben deine Eltern das dann auch wahrgenommen, dass du eher Frauenklamotten trägst und haben die das unterstützt?
1: Ja, schon am Anfang ist es, glaube ich, für alle Eltern schwer, das auch zu akzeptieren. Aber ich würde sagen, heute sind meine Eltern sehr, sehr stolz auf mich.
0: Ja. Hast du Geschwister? Ein Bruder. Ja. Wie war das da in der Schulzeit für dich zu der Zeit?
1: Also, ich kann mal bei Grundschule äh, weiterführen. Da war ich halt, saß ich alleine hinten in der Ecke. Keiner wollte neben mir sitzen. Und auf Kindergeburtstagen ist halt fast niemand gekommen. Ja, meine Mama hat alle eingeladen, aber kaum ist jemand gekommen. Dann dachte ich, in der Realschule wird es besser. Da wird es noch schlimmer. Ich wurde zu Tode gemobbt. Ich wurde angespuckt, geschlagen, in die Toilette ges gestopft. Äh, Im Bus wurde ich sogar vom Busfahrer durchs Mikrofon äh, gemobbt. Und alle haben mitgemacht im Bus. Meine Schultasche wurde ausgekippt. Mein Brot, das Mama mir geschmiert hat, wurde dann auf den Boden geschmissen. Und ja, so verlief es halt dann weiter. Dann habe ich halt meine beste Freundin kennengelernt. Und sogar sie wurde mitgemobbt, weil sie mit mir Kontakt hatte, ja.
0: Krass, wie bist du damit umgegangen? Also ist das auch heute noch präsent? Also ist das für dich heute auch noch ein Thema, das in der Vergangenheit war?
1: Hm. Nee, heute ist es nicht mehr so. Ich werde eigentlich akzeptiert, aber ich glaube, das liegt auch eher daran, weil ich mir einen Namen gemacht habe, weil ich merke, andere Leute sind wie ich oder generell die offensichtlich... Äh, ja, anders sind von der Sexualität oder generell anders sind, werden halt noch gemobbt, was ich sehr schade finde. Mhm. Ansonsten, wie ich damit umgegangen bin, ich kann es dir gar nicht genau sagen, weil ich bin, ich habe es einfach gemacht, ich habe nicht nachgedacht. Ich bin einfach zur Schule und wenn jemand gesagt hat, ich war zu da geschminkt, also ihr müsst wissen, ich bin mit, in der fünften Klasse war ich mit langen Nägeln. Extensions, ich war die erste Person mit Extensions in der fünften Klasse. Ganze Make-up, ich hatte so äh, stripper jetzt an. Ganz kurze Klamotten. Ist das schon fresh aus, ja. Ich habe es einfach gemacht, und wenn jemand was gesagt hat, ich war zu kurz angezogen oder zu viel Schminke, ich bin am nächsten Tag mit noch mehr Schminke zur Schule.
0: Also aus Protest dann ja. einfach nur einen draufgesetzt. Ja. Das heißt aber auch wahrscheinlich, dass du da mit den Lehrern auch ähm, so Interessenskonflikte hattest, oder?
1: Sehr, also die, man muss sich vorstellen, wie Kinder haben mich halt gemobbt, oder die Schüler, und ich bin zu den Lehrern und die haben halt mitgemacht, ne? Ja. Also ich denke mir, heutzutage aus meiner Sichtweise jetzt, äh, die Pädagogen haben echt versagt. Man hätte mich einfach machen lassen sollen. Ich habe ja niemanden geschadet. So ich war einfach ich. Und das finde ich halt schade, dass das halt nicht akzeptiert worden ist. Ich musste auch vor der Schule immer zum äh, Schulleiter mein Dresscode für die Schule zeigen und wenn das halt nicht okay war, kam meine Mama direkt und ich wurde direkt äh, mit nach Hause genommen. Ich durfte ja nicht zur Schule, weil ich halt so angezogen war.
0: Und das über Jahre hinweg ja dann, ne? Ja,
1: das war echt hart. Also ich weiß nicht, warum ich so stark bin, aber ich denke, hätte ich diese Stärke nicht, würde ich wahrscheinlich äh, jetzt nicht mehr hier sitzen. Ne? Ja. Also an alle Leute, die äh, Menschen runtermachen und moppen überlegt euch das gut, weil ich möchte, also ich denke, keiner möchte jemanden auf dem Gewissen haben, ne? Nur weil er mobbt.
0: Ach, das heißt so in, in die Richtung, was Selbstmordgedanken ja, angeht, klar. das war auch Thema dann damals? Klar. Also, also wenn das zu tief ist, dann sagt es gut, Nee, ne? alles also. gut
1: jetzt. Ich habe äh, sehr viel reflektiert und äh, aufgearbeitet und ich kann darüber drüber sprechen. Deswegen alles gut und ich möchte auch Menschen Mut machen, so die jetzt gemobbt werden. Und egal, warum man gemobbt wird, ob man jetzt kurze Haare trägt als Frau, ob man eine dünne Figur, eine schlanke Figur, okay, dann sagt man halt, man ist ein bisschen dicker, go for it, weißt du, es ist scheißegal, man sollte einfach durchziehen, wenn man sich wohlfühlt, ist alles cool, man kann zum Beispiel heute keiner sagen, weil ich mir jetzt eine Glatze schneiden würde und ich würde es fühlen, dann kann mir keiner sagen, dass ich, äh, dass ich falsch bin, weil ich mag mich halt, ja.
0: Wie hast du es dann geschafft, zu dir selber zu finden, wenn so irgendwie alle, es klingt ja so, dass wir fast alle eigentlich so dagegen waren, was du da gemacht hast oder dass du deinen Weg gegangen bist, wie hast du es geschafft, trotzdem zu dir selber zu finden?
1: Also ich glaube, heutzutage auch, so wie ich halt auftrete, viele ähm, sagen mal bis heute, ja, so wie du rumläufst, läuft auch, wenn du eine Frau sein möchtest, so läuft ja keine Frau rum mhm. Bei mir ist einfach dieser Charakter, der so entstanden ist. Und zwar, ich wurde damals in eine Therapie, also stationäre Therapie. Man könnte fast meinen, so, ich wurde auf Station 1 gebracht und die Tür ging zu. So war das wirklich, halt nur für Kinder. Und ähm, da war das halt sehr, sehr schlimm für mich. Also es war sehr kalt. Also ich meine, so von der Atmosphäre, die Wände kalt, die Leute haben geschrien. Und ich war 15, 16 also ich habe wirklich geweint und ich wusste, ich dachte, wenn ich rauskomme, ich werde genau das durchziehen, was ich möchte. Also da drin habe ich so mein, meine Person gefunden, weißt du, wie ich meine? Also äußerlich, ne? Und ich hatte halt diese Vision, ich äh, kann etwas schaffen. Und das habe ich einfach durchgezogen, ja.
0: Das wäre dann also auch ein Ratschlag für alle Leute, die ja. nicht so wirklich bei sich sind, einfach durchziehen.
1: Ja. Man muss einfach, wenn man wirklich etwas möchte, muss man dran glauben und einfach durchziehen, egal was kommt. Ja.
0: ja, wo wir gerade über möchte sprechen, wann war so dieser, also mit welchem Alter hast du gesagt, so ich möchte eigentlich in einem anderen Körper sein? Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wie dein Weg bis jetzt war.
1: Also, es war halt so, in der Realschule bin ich mit Hormone angefangen. Natürlich habe ich viel, viel früher gemerkt, dass ich. Äh, ja, die meine Frau sein möchte. Ich denke, das war so im Alter von acht oder neun Jahren. Also, man kann es so schlecht sagen, weil es ist so viel Zeit vergangen. und ja, Wie alt ganz, bist du jetzt? Jetzt bin ich 25 Jahre. Okay, gut, also ein bisschen ja. her, ja. Genau. Und äh, ja, dann war mir das auch so langwierig, weil ich dachte, boah, das sind so viele bürokratische Sachen, die man machen muss, gerade diese Namensänderung. Und man braucht auch, glaube ich, 25 Stunden äh, Psychologenunterricht, ne? Ja. Der krampft dein ganzes Leben auf und ich dachte, boah, das wollte ich niemals überstehen. Deswegen habe ich es immer ein bisschen aufgeschoben. Aber in der Realschule habe ich das im Angriff genommen, habe meine Hormontherapie durchgesetzt und äh, ja alles bürokratische erledigt und habe dann meine Namensänderung auch gemacht.
0: Es wird ja immer wieder auch gesagt, dass gerade diese Psychologengespräche ziemlich unfair sind beziehungsweise yeah. dass da Fragen kommen, wo man sich fragt, warum möchte der das wissen? Yeah. Wie hast du das wahrgenommen? Kannst du das bestätigen oder siehst du das nicht so?
1: Ich fand einige Sachen sehr unangenehm, aber ich wusste, okay, ich muss da durch, weil äh, sonst bekomme ich diese ähm, diesen Zettel halt einfach nicht, dass ich, äh, dass es halt wirklich so ist und das gerechtfertigt ist, dass ich meinen Namen ändern. Deswegen habe ich es einfach durchgezogen. Aber ich fand es halt sehr, sehr unangenehm einige Fragen. Ne? Ja.
0: Denkst du auch, dass das vielleicht sinnvoller wäre, wenn man diese Gespräche nicht mehr hat? Es also wird ja auch immer gesagt, dass ähm, man ja sich nicht sicher sein kann, ob das jetzt wirklich die richtige Entscheidung für einen ist, ob das vielleicht eine Phase ist, in der man gerade ist. Ähm, denkst du, das ist eine Phase oder man, man weiß das einfach?
1: Also, es ist halt so, wenn man sehr, sehr jung ist, würde ich sagen, es ist schon notwendig, auch wenn man älter ist. Also ich kenne eine Freundin aus Berlin, die hat sich operieren lassen und hat es dann bereut. Ne? Und das ist halt ein Schritt, den man sehr, sehr schlecht zurück äh, operieren lassen kann. Ne? Und deswegen würde ich sagen, es ist schon okay und auch gerechtfertigt, dass äh, diese Maßnahmen gemacht werden müssen, aber nicht in so einem Ausmaß. Ja.
0: Was OPs angeht, also wir haben ja natürlich über die Operation in dem Gesicht geredet. Hast ja. du da quasi auch gesagt, ich möchte mich dann operieren lassen?
1: Ja, für mich war das halt so, ich konnte halt nicht in den Spiegel schauen, als wenn ich nackt war und ich wollte einfach alles operieren lassen. Und wie man sieht, bin ich ein bisschen hinaus geschossen mit Operationen. Aber das ist halt, weil ich halt einfach sehr auffällig und halt auch das Künstliche sehr gerne mag. Ich habe mir dann mit 20 ich Brüste machen lassen. Und äh, ja, intim halt auch. Ja. Also ich glaube auch niemand macht solche Operationen auch Spaß, ne? weil diese Operationen sind echt sehr schmerzvoll und ja. Man braucht eine lange Zeit, um wieder gesund zu werden, um sich zu erholen.
0: Gibt es hier in der Region auch Anlaufstellen, die dir bei dieser Phase oder beziehungsweise generell als Beratung geholfen haben? Gibt es hier irgendwelche Einrichtungen, wo du sagst, wenn man ähm, in der Queer-Community unterwegs ist oder Teil der Queer-Community ist? Da ist man das mal gut aufgehoben.
1: Das ist eigentlich sehr cool, dass du mich das fragst, weil ich bekomme tatsächlich oft diese Nachrichten. Äh, weißt du, wo ich hingehen kann? Ich kann es nicht mal aushalten. Ich will unbedingt, aber ich finde hier nichts. Ich hatte diese Möglichkeit damals nicht. Bei mir es ist es halt auch äh, deswegen halt Erst so spät passiert. Ne? Es ist eigentlich relativ früh, aber für mich war es spät. Ich hatte halt auch schon mir gewünscht, dass ich früher damit anfangen könnte. Ähm, ich war bei einem sehr, sehr netten Psychologen in Emden. Der ist leider in Rente gegangen, aber aber wirklich sehr, sehr verständnisvoll und echt cool. Und für Hormontherapie, ähm, das habe ich in Lea angefangen, bei Frau Domberg. Ja.
0: Gibt es denn viele äh, Anlaufstellen hier in der Region? Also viele Ärzte, die sich damit auch auskennen?
1: Ich denke nicht. Also ich bin tatsächlich ich bin mit 15 Jahren zu meinem Hautarzt gegangen. Hausarzt, nicht Hautarzt. Und der hat äh, zu mir gesagt, ach blablabla, bla bla, was soll denn das? Äh, du wirst bald wieder normal sein. Und dann habe ich gesagt, bitte machen Sie äh, meine Zettel fertig. Ich gehe zum anderen Arzt. Und dann habe ich mir halt einen anderen Hausarzt gesucht. Und der hat mir echt geholfen und sie unterstützt. Ja.
0: Das heißt, es ist auch immer ein bisschen schwierig, da so einen Arzt zu finden, also, muss natürlich, das ist ja nur ein Beispiel von einem Arzt. Ja. Ne? Aber hast du das Gefühl, dass man da nicht so ganz ernst genommen wird, wenn man als Jugendlicher wegen so einem Anliegen kommt?
1: Ja, also viele haben gedacht, das ist eine Phase, aber ich war mal halt komplett 100% sicher, dass es halt nicht so ist. Ja.
0: Alles klar. Gibt es bei dem Thema sonst noch was, was du gerne hinzufügen würdest?
1: Ja, viele fragen mich, äh, wie ich mein Outing gemacht habe. Oder ist auch mit Menschen so motivieren, sich zu outen, aber das ist, ich finde es eigentlich heutzutage, ist es halt unnötig, sich zu outen, weil ein Mensch ist ein Mensch und warum soll man sich outen, ob man jetzt aufs männliche Geschlecht steht oder weibliche, das ist so ein Quatsch. Egal, ob man trans ist oder nicht. Also es macht einfach das, worauf ihr Lust habt. Wenn ihr meint, als Junge euch schminken zu müssen, dann macht es halt. Macht, lasst euch die Nägel machen und wenn Frauen halt keine kurze Haare tragen wollen, dann soll man es einfach machen, ne? Ja.
0: Ich glaube, das, das ist auch viel mit so Angst verbunden, ne? vor Hate denke ich mal auch, dass viele vielleicht nicht das ausleben, so wie sie es machen wollen. Ähm ja, aber das ist
1: ja eigentlich schade, weil wir haben nur das kurze Leben und am Ende des Lebens, so äh, denke ich halt über mein Leben nach, will ich ja am Ende des Lebens auf mein Leben zurückschauen und denke, ich bin stolz auf mich, dass ich es getan habe. Und es ist eigentlich schade, dass man die Zeit dann so verschwendet, ja. nur weil man der Gesellschaft sich anpassen möchte.
0: Ja, und wie man rausgehört hat, im Endeffekt geht man dann ja auch gestärkt aus allem hervor, wenn man einfach das durchzieht, was man möchte.
1: Ja, also man wird definitiv stärker und ähm, es klingt immer komisch, wenn ich das sage. Mir wurde halt auch beim anderen Interview schon mal die Frage gestellt, äh, ob ich, was ich mir gewünscht hätte in der Vergangenheit und ich habe gesagt, halt noch mal Bobbing, weil dadurch bin ich fucking hart geworden, ja.
0: Alles klar. Ja, danke für den Einblick auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Ich würde sagen, wir haben noch so ein kleines Quiz vorbereitet. Diesmal möchte ich tatsächlich nichts über dich wissen, sondern ich möchte dein äh, Wissen testen über Ostfriesland. Oh shit. Und ich habe ja, hab mir so ein paar gemeine Fragen überlegt und so ein paar, ich glaube, die kriegst du auf jeden Fall hin. Ich hoffe, wir können schneiden. <lacht> ja, wir können auf jeden Fall schneiden, aber ich glaube, die, die falschen Antworten muss ich dann drinnen lassen. Mal das schauen. klar. Mal schauen, ja. Alles klar, bist du bereit? Yes. Erste Frage wäre, was ist die größte Stadt Ostfrieslands? Ich kann dir Gott sei Dank abschauen, auf dem Zettel. <lacht> oh Gott. Amten? Ja, das ist tatsächlich richtig. Ja. Echt? Das ist richtig. Fast 50.000 Einwohner. Also ich habe gerade mal nachgeschaut, gestern. Und Einwohnerzahlen sind fast 50.000. Und danach kommt auch tatsächlich schon Aurich und Lea hängt dann. Ach echt? Mit dran, ja. Aurich cool. ist auch ziemlich groß geworden. Welcher Ort ist für sein Krabbenfest, bzw. die Krabbentage bekannt? Krezil. Ja. Andere Frage, welche Stadt ist für die Matthias-Tage bekannt?
1: Norddeutsch. Norden.
0: Deine Freundin schüttelt schon mit dem Kopf aus dem Hintergrund.
1: <lacht> Sag es. Emden. Ja,
0: Emden ist richtig, genau. Thanks. Die Mattjes tage Ich glaube, die sind sogar bald. Magst du Matthias überhaupt? Ist du sowas? Stimmt,
1: da ist doch dieses... Ich werde mich jetzt nicht noch tiefer in die Scheiße reinreiten, aber das ich ist glaube, okay. Matthias-Fest.
0: Matthias-Fest? Ja, das ist... Das? ist Genau. Ich in ja, das in ich ja. glaube, das ist tatsächlich, äh, im Hafen Das ist glaube ich, ja. auch. Ne? Ja. Also ich war tatsächlich einmal da, aber es ist auch schon ein bisschen länger her. ja. Magst du Matthias überhaupt? Also ist das so deins? Ist du Fisch?
1: Also ich lebe vegetarisch und äh, sehr, sehr selten. Also letztens war ich ein bisschen drunk und dann habe ich eine Fischfrikadelle gegessen, ausnahmsweise. Aber du hast sie genossen. Ja. <lacht> Nein, es war mehr so ein reingestopftes Essen, ja. <lacht>
0: Alles klar. Diese Schwa Frage wird ein bisschen, ein bisschen trickiger, soll ich mal so. Nenne drei Schlösser hier aus der Region. Fallen dir da welche ein?
1: In Wittelsburg gibt es ein Schloss.
0: Ja, das wäre schon mal eins.
1: Und ich glaube, da hört es dann auch auf.
0: Deine, äh, deine Freundin schüttelt mit dem Kurs.
1: In Aurich gibt es ein Schloss, oder?
0: kann ich ehrlich gesagt auch gerade nicht beantworten wollen wir das mal kurz recherchieren warte ich, ich kann das mal kurz recherchieren hier wobei jetzt wo du sagst ist das ein
1: es gibt auf jeden Fall ein ein so ein weißes Hotel ich glaube das ist das Schlosshotel
0: der Auricher Schlossbezirk liegt in der ehemaligen Residenzstadt Aurich in Ostfriesland das war ein Häuptlingssitz also ja das ist tatsächlich ein Schloss ja, ja. dann haben wir schon zwei
1: und Nee, das ist das Rathaus in Amten. Ich glaube in Amten. Aber das ist halt wirklich geraten. Ich bin...
0: Ich vielleicht, vielleicht hilft dir deine, deine bessere Hälfte. Ja. Aus? Also ich glaube in Dornum. Ja, das... Äh, Dornum. Herrlichkeit ja. Dornum, genau. Da gibt's Echt, war Schloss. ich noch nie. In Dornum warst du noch Nein. nie. Er ist richtig schön da.
1: Aber wir fahren. Vatertag bin ich wieder hier.
0: Zum Feiern oder einfach äh, Familie besuchen?
1: Ja, Familie. Und ich gehe mit ihr irgendwo feiern. Das ist, glaube ich, in der Nähe von Esens, zwischen Esens und Stornum. Vollkommen. Ja. Vollkommen Vatertag. Äh,
0: weiß ich noch nicht. Also ich komme tatsächlich aus der Nähe von Esens. Ich ja. kenne das
1: auch wohl noch. Ähm, ist es da gut?
0: Äh, man muss ja genau achten, was ich jetzt sage hier. Ne? Ähm, also wird viel getrunken und ja. viele junge Leute. Also, ja. das ist so eine typisch ostfriesische Dorfhete, würde ich sagen.
1: Ja, guck, ich bin gespannt.
0: Wenn du weißt, was ich so vom ja. Flair her meine, ja. das ist typisch ostfriesisch, ja. 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 kann man schon auf jeden Fall machen. Mit dem Bollerwagen dann oder einfach nur so? Nee.
1: Also, wir werden <lacht> hingefahren, und wieder abgeholt und ja.
0: Ja, aber ich habe vorhin noch tatsächlich eine Frage für dich. Was ist die größte ostfriesische Insel? Also, flächenmäßig jetzt, ne? nicht einwohnermäßig, sondern so von der Fläche her.
1: Also, Nordana ist ja recht groß. Ich glaube, das ist es war. Oder Langeroak oder, Langer oder Spiekerock.
0: Deine wässere Hälfte ist schon. Hast du das aus Friesland-Quiz durchgespielt,
1: oder?
0: <lacht> <Nee>. <lacht> deine Freundin des Ortskunde. Ich merke das schon. Erzähl. Aber ich glaube, das weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht so genau. Also Norderney auf jeden Fall. Also okay. ich würde Norderney sagen. Ich habe es auch tatsächlich auch gedacht, als ich die Frage recherchiert habe, aber es ist ganz knapp tatsächlich Borkum. Ja. Also von das ist der der mir gar ja. nicht so eingefallen. Nee, überhaupt nicht. Ich weiß, Baltrum ist ja klein. Genau, Baltrum ist, glaube ich, die kleinste sogar. Ja. Ne? Und auch recht weit ist ja Norddeich dann die Überfahrt. Ne? Ja. Das ist recht weit auch dann. Ja. Bist du schon mal Watt gewandert dahin oder so? Oder wandern generell? Fällt mir gerade so spontan ein.
1: Ich glaube, vielleicht in der Grundschule oder so.
0: Ich mag das überhaupt nicht, ne?
1: Nee, ich fand's ekelig. Ja, ich... so ekelhaft und dreckig.
0: Ich mag das auch nicht gerne, ehrlich gesagt. Ja, ähm, nee, tatsächlich ist es Borkum. Ah, okay. Ich habe hier sogar eine, eine schlaue Zahl aufgeschrieben, falls euch das interessiert. 21 Quadratkilometer ah. hat die Insel das. Das kann man sich jetzt natürlich nicht gut vorstellen, wie viel das ist. Ja. Vielleicht hätte ich das nächstes Mal in Fußballfelder umrechnen müssen oder so. <lacht> <lacht> naja, ja, wir wollen tatsächlich noch über deine Karriere und dein Business sprechen. Ja. Ähm, spicy Angelegenheit, sage ich mal so, wahrscheinlich. Ähm, vielleicht äh, Zusammengefasst mal vielleicht. Du bist auf Social Media aktiv, äh, nicht nur Social Media. Magst du mal kurz zusammenfassen, wo verdienst du dein Geld?
1: Also mittlerweile habe ich das sehr, sehr breit gefächert. Es ist unterschiedlich, Modeln, ähm, Social Media, Kooperation mit Mark und Firmen. Ja, das ist so hauptsächlich. Also ich möchte es gerne ausbreiten für TV-Projekte. Ähm, ich habe da ein paar gute Kontakte. Mal sehen, was es wird.
0: Ja. Im Sinne von Schauspielern? Also in Serien? Ah, Reality-Star. Reality -Star. Ja. Also hättest du auch Bock so auf... Ich, ich bin jetzt leider nicht so ganz im Game drin, aber es gibt ja Reality-Shows, wo man sich so datet und wie heißt? Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ja, Hot to handle oder sowas?
1: Dating wäre jetzt nicht so meins, aber ich finde halt sehr, sehr cool. Kampf der, Re der Reality-Stars und... Hm. Äh, ja, so Promi, Big Brother und so weiter. sowas solche Formate, würden für mich in Frage kommen, ja. Also ich liebe das, Leute zu unterhalten. Ich bin halt wirklich so lustig. Ja, das ist ja schon cool.
0: Wärst du dann so eher so die, die äh, Unterhalterin oder die, die Drama-Queen quasi, wenn es so um Reality geht?
1: Ich kann beides. Okay, ja. also breit. Geprächtig. Also privat im, im Stress bin ich so Drama. Alle kriegen um mich herum immer einen
0: ich muss mal kurz hm. deine beste Freundin anschauen. Ja, was kann ich ja. <lacht> ja, aber du verdienst tatsächlich ja auch dein Geld. Damit kann man da auch komplett von leben, von Social Media, also von dem, wie du das machst?
1: Also es kommt immer auf die Reichweite drauf an, aber durchaus, wenn man das schlau anstellt und mhm. halt auch ein gutes Team hinter sich hat, dann kann man es durchaus, ja.
0: Ja, ich wollte tatsächlich schon mal schauen, wie viel Reichweite du hast. Ich habe dein Instagram-Profil gefunden und dann <lacht> hattest du mir verraten, dass dein Instagram gar nicht mehr... Existiert so? Also, das ist
1: jetzt schon ein paar Mal passiert. Ähm, dadurch, dass ich, also, früher war ich wirklich sehr, sehr freizügig an, so auf, auf Social Media und ähm, heute achte ich da halt sehr drauf, aber trotzdem ist es passiert, dass mein. Account wieder weggenommen wurde. Ich habe äh, meinen Anwalt für Medienrecht eingeschaltet und wir klagen jetzt dagegen, dass ich meinen Account Also Für Insta drück, dann? Ja, drück mir die Daumen. Ansonsten habe ich mir einen neuen Account gemacht, aber ja, mein alter Account wäre natürlich schon cool, weil es steckt halt auch sehr viel Arbeit in äh, vom Aufbau her von Instagram und die Page, ja.
0: Wie viel Reichweite hattest du da? Also wie viele Abonnenten?
1: 35.000, ja.
0: Ist das für dich sozusagen auch von Anfang an so eine Berufung gewesen, dass du gesagt hast, du? Ich weiß nicht, magst du den Begriff Influencer überhaupt? Es gibt ja viele, die sagen, sie haben keinen Bock, so genannt zu werden, aber du bist ja irgendwo auch eine Influencer. Na gut,
1: auf meinem Gewerbeschein steht Influencer, ja. Das ja. ist okay, ja.
0: Also war das für dich auch so eine, eine Berufung oder hast du gesagt, ich habe auch Bock noch auf eine Ausbildung oder so? Ich weiß nicht, hast du noch eine Ausbildung gemacht?
1: Meine Eltern haben gesagt, okay, du musst mach erstmal, als ich jetzt habe, eine Ausbildung. Ich dachte dann, okay, was mache ich, weil ich wollte ja immer so. Artist werden und entertainen und Leute unterhalten und vor der Kamera stehen, habe ich gedacht, okay, was kannst du gut? Und dann dachte ich so, okay, ich mache Friseur, weil das gehört zur Beauty dazu, vielleicht lerne ich auch was für später. Und dann habe ich diese Ausbildung abgeschlossen, habe danach, weil es halt noch so war, ja, Social Media ist halt so, man verdient einen Monat gut und einen Monat kann es sein, dass man nichts verdient. Und da habe ich gedacht, okay, ich mache Teilzeit beim Friseur und irgendwann hatte sich dann halt so gelohnt, dass ich halt jetzt komplett aufgehört habe, ja.
0: Du bist ja nicht nur auf Instagram unterwegs oder zum Beispiel auch auf TikTok, also so eine Videoplattform für so, ja. so Shortcuts und kurze Videos, ja. sondern ich habe gesehen in deiner Verlinkung, du hast auch Onlyfans. Ja, das ist echt cool. Was ist Onlyfans? Magst du das vielleicht mal erklären?
1: Also viele würden jetzt rumlügen, dass es so eine Plattform, die man kostenpflichtig abonnieren muss und ja, viele würden sagen, sie kochen oder machen Fitness-Content da drauf, aber Unifans steht eigentlich dafür, dass man halt einen Content produziert, der ein bisschen freizügiger ist, wo man halt einfach erotische Fotos hochlädt und äh, natürlich kann man auch Kochvideos reinmachen, aber halt ja überwiegend ist es halt freizügiger Content und das finde ich eigentlich sehr cool, weil ich wurde dafür immer diskriminiert und äh, von anderen Accounts gesperrt, wie Instagram jetzt wieder und auf Onlyfans kann man einfach so sein, wie man möchte und ja, die Fans können halt näheren Kontakt mit mir haben.
0: Ja, näherer Kontakt ist schon der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte. Hast du auch mal die Situation, dass Leute dich auf der Straße erkennen und sagen so, Hey, bleib mal bitte stehen, ich will ein Foto oder vielleicht, das auch mal unangenehm wurde? Vor allem hier so in Ostfriesland?
1: Nee, also durchaus freue ich mich, wenn Leute zu mir kommen, weil es ist immer mega süß. Das passiert halt häufig, aber ich denke, wenn man eine Reichweite hat und das halt auch beruflich macht, muss man damit rechnen. Ähm, wenn es halt unangenehm wird, dann sage ich, okay, stopp, ne, also es ist meistens so in Clubs oder wenn man halt feiern ist, wo die Männer halt ein bisschen viel trinken und dann fällt natürlich auch die Hammschwelle und ich denke mir immer so, ja, nur weil ich mich halt freizügig äh, anziehe und kleide, ist noch keine Erlaubnis, mich irgendwie so anzufassen, ne, deswegen, aber ich bin da cool mit, ich sage, okay, hier, stopp und nicht weiter und dann ist auch, ja.
0: Ähm, hat Social Media dir da auch geholfen, vielleicht dich ein bisschen selber zu finden, wenn du sagst, dass du sowieso schon gerne freizügig unterwegs bist und jetzt auch noch Geld quasi teilweise auch damit verdienen kannst?
1: Ja, das Lustige ist, ich bin ja damals in der Realschule sehr, sehr früh angefangen. Mit Facebook gab es damals ja nur. Da war Instagram noch gar nicht so big im Business und äh, ich war mit 15 Jahren schon sehr, sehr freizügig und ja, deswegen habe ich halt auch diese krasse Aufmerksamkeit bekommen, glaube ich, weil es einfach sehr stark polarisiert hat und ich mag es einfach so rumzulaufen und ich finde, äh, es gibt halt so ein Maß zwischen billig, wenn ich sagen darf, und halt so elegant, freizügig und ich bevorzuge alles das ja.
0: Also du versuchst eher so ein bisschen ähm, dieses Pornografische eher nicht, sondern genau. eher so ein bisschen dieses Erotische, wenn ja. ich das so raushöre. Ja.
1: also meine Fotos sind auch halt sehr hochwertig und professionell gemacht, ja.
0: Das heißt quasi, du hast auch richtige Shootings dann ja, für deine genau, Bilder, die richtig. du Richtig. Also es
1: kommt drauf an. Manchmal sitze ich so abends auf der Couch und ich fühle mich und ich denke, okay, ich mache so meine led liste an und mache einfach ein Foto. Kommt auch ganz cool. Oder halt wenn man natürlich äh, für neue Profilbilder, Titelbilder, dann macht man natürlich schon professionelle Fotos, ja.
0: Wie viel verdient man? Also ich glaube, Zahlen darf man ja in dem Business nie so nennen. Das ist ja immer so ungewünscht, ne? gerade wenn man ja. so Sponsoren oder sowas hat. Ja. Aber in welchem Rahmen bewegt man sich? Kann man da zumindest so...
1: Also es kommt immer drauf an, ich hatte am Anfang Monate, wo es 500, gar nichts oder 1000 sind. Und den besten Monat, so Onlyfans und MyFans, hatte ich 20.000. 20.000 ja, Euro im Monat? Ja, das war das Beste. Aber da war ich halt auch durchgehend mit beschäftigt. Ja.
0: Hast du Sorge, wenn du irgendwann mal sagst, Ey, Onlyfans ist jetzt nichts mehr für mich, dass es das schwierig wird, Arbeit zu finden? Weil es ist ja immer gerade Freizügigkeit im Internet, ist ja gerade auch manchmal ein Thema, was vom, vom Arbeitgeber abgecheckt wird, so wie ja. präsentieren sich Leute im Internet,
1: ne? Ich denke schon, dass ich für einen normalen Arbeitsmarkt mir ein paar Wege verbaut habe, aber ich denke auch, ich könnte auch immer, wenn es nicht mehr läuft, äh, hinter der Kamera arbeiten, weil mit so viel Erfahrung hat man, kann man natürlich sehr viele andere Menschen coachen auch, ne? Deswegen, also man baut sich ja mehrere Standbeine auf, damit es halt auch so bleibt und man arbeitet hart daran und ja, ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht. Weil ja, das ist halt mein Traum, was ich machen möchte.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt sagst du gerade, wie es weitergeht. Was sind denn deine Ziele so in der nächsten Zeit? Also was möchtest du karrieremäßig noch machen? Möchtest du noch was Neues ausbauen oder erstmal bei dem Bestand bleiben, den du hast?
1: Ähm, ja, also ich hatte... Das war jetzt halt ein bisschen blöd, dadurch, dass mein jetzt momentan halt weg ist. Ich hatte Merch vorbereitet. Der sollte eigentlich in der nächsten Woche rauskommen. Also nachdem mein Insta halt mehr weggenommen wurde ja, das kann ich halt jetzt nicht rausbringen, weil mit der Reichweite ist ein bisschen blöd. Und äh, durchaus hatte ich halt Musik.
0: Achso, singst kurz. du auch? Ja.
1: Also ich habe jetzt seit über ein Jahr sehr krassen Gesangsunterricht bekommen. Mhm. Und ich habe halt sehr viele Kontakte, die mit mir aufnehmen möchten. Ja.
0: Gibt es da schon irgendwelche Tracks, die released sind? Oder gibt es da irgendwelche Aufnahmen?
1: Wir waren dran. Also es war alles wirklich so kurz. Wir waren kurz. Ich habe einen eigenen Song. Ja. Ich waren wirklich sehr kurz davor, den aufzunehmen. Da muss ja halt gemastert werden und so weiter. Und dann haben wir den rausgebracht. Wir hatten schon Deals mit Spotify und so weiter. Mhm. Ähm, jetzt ist es halt sinnlos. Jetzt muss ich erstmal warten, bis Instagram zurück ist. Aber Leute, man geht immer drei Schritte nach vorne, zwei Schritte zurück. In dem Business sind das ist normal. Man darf halt nicht aufgeben. Und erst dann wird man erfolgreicher.
0: Ja. Ist das ein schwieriges Pflaster? Also ja, das ist ein
1: dreckiges Pflaster. Ne? Ja. Wie meinst du das? Ähm, Viele wollten halt am Anfang nicht mit mir zusammenarbeiten, dadurch, dass ich halt, okay, erstmal, ich bin trans, zweitens, ich bin freizügig, oh mein Gott, es ist freizügig und Frauen freizügig ist sowieso in so einem Business halt sehr ungewünscht und jeder sagt dir, ja, das funktioniert eh nicht und du bist einfach zu bitchig angezogen, aber ich habe einfach durchgezogen und dann hat das funktioniert und jetzt kommen halt viele, die mit mir arbeiten wollen, aber ich lerne immer dankend ab, die mich doch Frau nicht wollten, ja.
0: Ach, crazy, ja. ja. Aber im Sinne von dreckig, das Pflaster, als Frau ist es, ich habe immer das Gefühl, die meisten Influencer sind tatsächlich Frauen. Also vielleicht ist das auch noch meine eine Wahrnehmung, aber
1: ich glaube, Frauen in einem Business läuft halt einfach gut, ne? Ja.
0: Ist es schwer, sozusagen, das auch aufrechtzuerhalten? Also wie viel Zeit steckt man da rein? Also du hast mir gerade schon deine Bildschirmzeit gezeigt. Ja. Wie viel Zeit ist das ein normaler Arbeitstag, den man da reinsteckt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Es ist ja freiberuflich.
1: Das Ding ist, man ist dadurch, dass es halt einfach auch mein Hobby ist, merkt man das nicht genau, wenn man arbeitet. Aber man ist schon 24/7 damit beschäftigt. Ne? Also egal beim Essen, äh, vom Schlafen, die ganze Zeit, man ist damit beschäftigt, äh, neue Trends herauszufinden, irgendwelche Sa Also man hat immer Sachen im Kopf, die man halt äh, machen möchte und Konzepte und so weiter. Also ja, man merkt das halt nicht, aber man ist wirklich 24/7 damit beschäftigt äh, und denkt sich halt Sachen aus, die man neu machen kann. Ja.
0: Mm. Kurze Frage zum Thema Social-Media-Auftritt generell. Also es gibt ja im Moment so ein bisschen so diesen Gegentrend, wo viele sagen, Social-Media ist viel zu fake. Man muss das alles ein bisschen natürlicher machen. Hier gibt es Filter, dort gibt es Filter. Du meinst ja gerade schon, dass du es unnatürlich auch magst. Kriegst du auch manchmal Vorwürfe, dass du ein schlechtes Vorbild auf Social-Media darstellst? Oder wie nimmst du das wahr auf Social-Media?
1: Das Ding ist bei mir, ähm, ja, ich mag es unnatürlich. Aber dennoch ist es halt so, dass ich nicht mit meinem mit Aussehen Leute damit animiere, so zu sein, sondern mit meiner Art, dass ich sage, okay, scheiß drauf, egal was passiert und einfach stark bin. So, das sollten die Leute eher als Vorbild nehmen, anstatt meine, mein Aussehen. Ja.
0: Was hat dich dein Business grundsätzlich denn gelehrt?
1: Stark zu sein und sein Ding durchzuziehen und nicht auf andere zu hören. Ja.
0: Alles klar. Ja, schöne Abschlussworte, würde ich sagen. Oder fällt dir noch was ein, worüber du gerne reden würdest?
1: Nee, zieht einfach durch, wenn ihr was machen möchtet. Dranbleiben, niemals aufgeben. Es werden euch, gerade wenn man äh, Sachen machen möchte, die halt nicht in der Gesellschaft so normal sind, äh, werden euch vier Steine in den Weg gelegt bekommen. Aber ihr müsst einfach durchziehen und einfach an euren Traum glauben, ja.
0: Ja, schön, danke, dass du da warst und vor allem so viele Details aus deinem Leben geteilt hast.
1: Ich danke dir sehr herzlich für die Einladung. War schön mit dir.
0: Ja, danke. Wenn man dich finden möchte auf Social Media, wie heißt du da?
1: Sherin Christians Unterstrich finden.
0: Alles klar. Dann komm gut nach Hause, ne?
1: Dankeschön. Bis dann Leute.